0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Para quem não conhece, deveria conhecer o 15 Minutos, a nossa sessão semanal aqui no YouTube. Vai também para o feed do podcast. E um o vídeo, aliás, muito também.
1: ouvir aí, lavando sua louça, tudo bem. O
0: Spotify agora deixa bem vídeo dentro do Spotify. Tá lá. Se vocês são desse tipo, está tudo disponível.
1: <risos> não estamos julgando, fica à é.
0: vontade. É. E a gente discute por exatos 15 minutos determinados por essa ampulheta algum assunto normalmente
1: sugerido por um assinante nosso lá no nosso grupo de discussão no Facebook. Boa. Lembrando que o tempo como conceito é absoluto, mas na prática não é. A gente está aí à mercê da areia <risos> da ampulheta. E essa semana um assinante sugeriu que a gente
0: discutisse sobre o famoso tanking a estratégia de perder de propósito na NBA que foi pauta tantas vezes
1: nos últimos, sei lá, cinco anos ou hum. até um pouco mais muito, muito, o medo que as pessoas têm de que os times percam de propósito estraguem o basquete que a gente ama só porque eles querem uma boa escolha de draft e
0: a NBA mudou as regras recentemente, a partir de 2019 e esse ano era o teste porque temos um grande draft no ano que vem, liderado especialmente pelo Victor Oembaniama, o, o gigante francês. Então, se, se os times não perderem de
1: propósito para esse cara, funcionou. Isso, para quem não conhece. Dá uma pesquisada aí, dá uma olhada nos lances, mas ele é uma sensação ou a grande animação que a NBA tem com um jovem jogador desde LeBron James, a ponto de que a NBA está transmitindo os jogos dele. Eles compraram o direito e falaram foi uma pichinha. Foi, foi, tão foi barato. Estão transmitindo liga francesa só para mostrar o cara jogando porque é espetacular nesse nível. Né?
0: E Então vamos discutir isso. Tá dando certo? Não tá dando certo? Tem mais coisa a se mexer? É um problema? Ou a gente pode? Será? Finalmente? enterrar o assunto tem. Seria tank.
1: maravilhoso, inclusive eu trouxe minha pá.
0: <risos> vamos lá, pode virar a ampulheta Bora. e tentar não derrubar ela. Virei. Tá ótimo. Todo cuidado do mundo. Trauma, né? Trauma é isso. Porra.
1: Faz a gente tem muito cuidado até quando não precisa. É no... Tá valendo, a gente tá perdendo tempo O
0: investimento em, em, em aspiradora de pó seria gigantesco, a gente não daria conta.
1: <risos> Ia quebrar a nossa banca, né?
0: <risos> Bom, vamos lá. O que, que você acha, Danilo? Os times estão perdendo de propósito nessa temporada? Porque eu estou com a tabela aqui na minha frente, e claro, tem uns times que são muito piores que outros, mas olhando os times que estão lá embaixo na tabela e batendo com o que eu vejo eles em quadra, parece que não. Pois é, os, os piores times do leste, Pistons e Magic, e os piores times do oeste são Rockets e Spurs. De todos esses, o único que parece que realmente não tá fazendo muita força é o Spurs. Parece que tá descansando mais gente, tá meio que trocaram o Dejountemur Murray, não foram realmente correr atrás de alguém.
1: E é isso. É, o resto não. O resto são times em construção em etapas até avançadas de construção já com nomes interessantes. São times que estão perdendo e certamente não é de propósito. Não é por por programação, que esses times não conseguem vencer. É porque não está dando certo mesmo. Mas são times jovens, promissores, que se tivessem em boas sequências, poderiam estar bem melhor na tabela. São times que estão num processo, para usar a palavra consagrada
0: pelos Sixers, de remontagem ou reconstrução, como a gente chama na NBA, já há algum tempo. Então não é também como se eles... Jogaram coisas fora, como o Sixers fez muitas vezes, para participar desse draft, para se dar bem nesse draft.
1: Eles não desmontaram agora só para participar de um draft. Um draft que não só tem o Embaniama, mas que dizem que é muito forte, com vários jogadores interessantes para além dele. É, tem e... o Scott Henderson que enfrentou o
0: Embaniama num amistoso que a NBA inventou aí, só, pra só gente porque ver. todo mundo queria ver ele se jogando um contra o outro. Scott e... Henderson tá jogando no time da D League que agora recebe
1: jogadores que não querem ir para o basquete universitário. E foi um mistoso impressionante que deveria deixar os times muito animados. Mas nenhuma equipe desmontou de propósito para isso. Nenhuma equipe abriu mão de jogadores, tentou rejuvenescer a equipe, a força, só para melhorar nesse draft. São times que já estão em reconstrução há um bom tempo. Né? O máximo que eu consigo ver
0: desses times é... Sei lá, o Orlando Magic teve a primeira escolha do draft... Pegou o Paulo Banqueiro, mas não investiu em mais um jogador. Do tipo, ó, já temos o Banqueiro, já temos, sei lá, o Jalen Suggs, o Wendell Carter. Vamos aproveitar que a nossa folha salarial é baixa. e Vamos assinar aí um veterano. É, né? o Franz Wagner a gente já tem aqui. Vamos pegar já um cara para dar uma acelerada. No máximo é isso. Eles não aceleraram mais. Mas até
1: aí... Ué, mas ninguém regrediu, ninguém deu passos pra trás de propósito. Eles não
0: trocaram o Franz Wagner pra garantir que é o pior, claro. sabe?
1: Eles não são loucos também. Né? Não, claro, mas se você acompanha a NBA há um bom tempo, você já viu times fazendo isso. Você já, já viu claro. times abrindo mão dos seus veteranos, abrindo mão dos seus jogadores principais, perdendo aí como um processo programado para draftar jogadores específicos. Num, num ano mais extremo de
0: perder de propósito, o Rockets não teria o Eric Gordon ainda. Sem dúvida, teria man... Mandado ele embora, muito tipo, antes temporada começar, vai que o Eric Gordon tem aquelas noites que ele arremessa super bem e ganha uns dois jogos a mais do que a gente gostaria. Não, não vai embora por uma escolha de segunda rodada de 2030. Que vocês é
1: e a, a gente disse que o Embaniama é o grande nome aí no draft desde o Lebron James. Na época do Lebron James, o Cleveland Cavaliers fez tudo que podia para perder para ser capaz de draftar o LeBron. No mesmo ano, o
0: Denver Nuggets. Eles, aliás, eles acabaram com uma campanha idêntica e o Kevs acabou tendo a vantagem. Foi um campeonato incrível para ver quem ia ser o pior. E, e o Nuggets ia mandando gente. Eles iam trocando e, e de volta eles não recebiam quase nada. Era um time de
1: jogadores que não pertenciam à NBA, vamos dizer assim. Eu acho que aquele Denver Nuggets acho que é o pior time que eu já vi na NBA. E com, é, acho com que é. números históricos. né? Eu acho que é
0: pau a pau esse... Denver Nuggets e aquele que é o que quebrou o recorde
1: de menos vitórias, o Bobcats, acho que de 2011. Que time era trágico. Então, a gente não tá vendo nada parecido com isso. A gente via na época do LeBron James os torcedores indo o ginásio em Cleveland com placas de Lose it for LeBron, percam pelo LeBron James. É. Essa era a ideia. Claro que o LeBron era da região, o LeBron é de Akron. Então, os torcedores conheciam e queriam um jogador local. Mas era isso, abertamente. Torcedores querendo derrota, times querendo derrota. A gente não está vendo nem traço disso. Acho que o máximo que a gente vê hoje é isso: uma falta de pressa. Talvez o Detroit
0: Pistons esteja tá vivendo uma questão esquisita com o Cade Cunningham, porque ele está com uma lesão na perna e estão avaliando, talvez ele precise de cirurgia. E considerando que eles não estão com pressa. E a saúde do Cade Cunningham é o mais importante de tudo para eles. Eles estão olhando mais a tipo, longo prazo, claro. Zero. para quem vai jogar no sacrifício? Zero sacrifício aqui. Podemos perder. Se, se a gente tiver mais chance no draft com isso, ótimo. Mas se ele puder jogar, vai jogar, porque é o que ele estava jogando. Isso, é. E jogando bem, e ajudando Pistons a ganhar jogos. E ganharam jogos importantes até contra adversários que deveriam ter perdido. É? é, então. Então, acho que isso, nessa temporada, parece bem resolvido. Os times, no máximo, não estão investindo mais. Eles não estão com pressa. Mas isso é, um, é, o, é o padrão. É o padrão. Então, Bem, até em
1: drafts que não são tão badalados. Se a gente não estar vendo os times perdendo de propósito, como historicamente aconteceu, e se tornou, inclusive, uma questão discutida, polêmica, com os 76ers, que fez aí um longo processo em que o time abria mão de jogadores bons porque estava esperando ter jogadores ainda melhores no draft, Lembrando que eles trocaram a, a escolha de primeira rodada deles é o, o Michael Carter Williams que Logo depois de, ser, de ser eleito novato do ano Foi novato do ano, eles falaram assim Então, ele é bom? É, mas ele não é tão bom quanto a gente gostaria que fosse Então, manda ele embora, vão perder de propósito Pegar um jogador ainda melhor no draft é... pior? Sabe qual é o pior? Hum. Eles estavam certíssimos foi, deu, deu Michael deu certo, Carter né? Williams não era tão bom assim mesmo Pois é, e sabe quem era? O Joel Embiid Mas a questão é essa proposta do Sixers criou um burburinho aí na NBA. A NBA ficou muito preocupada que outros times fizessem isso e a gente tivesse uma série de equipes perdendo de propósito, abrindo mão de jogadores bons, só porque sonham em jogadores ainda melhores. É, a NBA era do tipo, gente, só disfarça, <risos> é, fa faz, faz aí por baixo é. dos panos. Então se não está acontecendo agora, como aconteceu historicamente, principalmente com os Sixers, alguma coisa mudou. Tem alguma coisa aí que está impedindo a NBA, os times da NBA de seguir nessa direção. E acho que é isso que a gente precisa analisar hoje. É, e o que mudou, principalmente, é o que faz mudar um jogo. A regra.
0: A regra, você claro. Você está insatisfeito em como os jogadores estão jogando um jogo? Você que é um adepto dos jogos de tabuleiro? É isso que se faz, né? Vocês estão é. jogando de um jeito que eu não quero, vão mudar a regra. Às vezes, mudar a regra tem até consequências que você nem imaginava. Mas começa por aí se você quer ser ir direto ao, ao, ao problema.
1: se você acha que é antiético que um time perca de propósito para ter melhores escolhas de draft, talvez até seja. O que não é, é ilegal. Faz é. parte das regras e se o objetivo de qualquer jogo proposto é a vitória, faz sentido que os times usem todas as regras à sua disposição para tentar vencer. Até porque o Sixers
0: não ia lá e fazia a sexta contra.
1: Não, e só tinha um elenco ruim. Isso e não é. se esforçavam tanto para contratar jogadores melhores. É impossível impedir que isso aconteça se as regras não não impedem. Então, as regras da NBA foram mudadas para tentar desincentivar esse tipo de comportamento. É. E para quem não entendeu tudo ainda, o
0: draft funciona assim desde que a NBA começou. Os piores times têm as primeiras posições para escolher esses novos jogadores que vêm. Normalmente do basquete universitário americano, mas também de fora dos Estados Unidos. É para quem não então, entende. Você é pior ser é premiado com você vai ter a primeira escolha. Tá vindo um próximo
1: fenômeno de 18 anos de idade? Você pode escolher. É para quem não entende o conceito. A NBA se preocupa muito com a qualidade da liga em si e não é bom para a liga que alguns times sejam sempre bons e outros sempre ruins inclusive como o modelo é franqueado quem compra uma franquia da NBA quer ter chances de competir pelo título você não pode ficar sempre lá entre os piores então a ideia da NBA foi isso os piores times são recompensados com a possibilidade de escolher primeiro os novos talentos que vão chegar na liga é. né?
0: e na história da NBA de 47 a 65 era só isso o... você pegava a tabela da NBA não era tão grande assim não tinham tantos times quanto hoje e aí você invertia o último colocado tem a primeira escolha do draft, o penúltimo tem a segunda, e assim
1: por diante, Isso. até o, o time de melhor campanha escolher por último na primeira rodada. Você garante aí a franquia, inclusive pro dono dela, pro, pro franqueado, que se ele foi mal, ele vai melhorar na próxima temporada, porque ele pegou o melhor jogador disponível. Só tinha uma
0: regra bizarra, que era a territorial pick. Um time tinha o direito de escolher um jogador daquela região. Então, tipo... O Boston poderia escolher um jogador que é de Boston porque ele é de casa. E ele abria a mão da escolha de primeira rodada dele para pegar esse jogador e ninguém mais podia pegar. E durou até 65 isso. E acabou... Nesse pensamento de que
1: era ruim para a NBA. Isso, era injusto porque acabava favorecendo as franquias que estavam em cidades com grandes universidades. É, cidades grandes, cidades onde revela um monte de gente, onde um jogador pode escolher várias universidades lá dentro mesmo. Era excelente para Boston, era péssimo para Utah.
0: E, é, e o Head Auerbeck, que era o técnico e manager do Celtics, né? o Danilo até traduziu isso no, no livro do Bill Russell, que
1: a gente comentou. No clube do livro. Para assinantes? a assina bola para Lutou contra isso, né? Isso. Mas e... A gente tá se dando bem, mas, pô... Ele entendia ridículo, que assim. era bom pro Boston Celtics, era péssimo para a NBA, porque não dava essa ideia de igualdade que a liga busca. E muita gente em Boston foi contra o Herbaf ser é. desfavorável a essa regra. Né? Mas aí
0: acabou, em 65, foi o fim dessa, dessa
1: regra. E a partir de 66, a gente institui de fato um sorteio mas era só um cara ou coroa <risos> entre a pior equipe do leste e a pior equipe do oeste. É. Só isso. o Cruel, é só isso.
0: cara e coroa entre os dois piores times. Então quem ganha o cara ou coroa fica com a primeira escolha do draft, quem perde fica com a segunda. E o resto é só de novo a tabela, tabela né? invertida das piores campanhas até a melhor. E foi assim até os anos 80, até 84. Né? E depois começa realmente os sorteios. E aí, tem um sorteio. Primeiro, se eu não me engano, são sorteios entre os times que não foram para o draft.
1: Isso, 84 e 85. Você sorteia, pega todos os times que não foram para o draft e sorteia para ver qual que vai ser a ordem não de foram escolha. Foram para playoffs, desculpa. Isso, é, porque não foram para os playoffs. Isso. E aí você sorteia todos eles e vê qual é a escolha, qual é a ordem é. que vai ver. Então, pode ser aquele time que ficou na beiradinha dos playoffs, que
0: perdeu a vaga por um jogo, ele participa do sorteio junto com o time que foi a pior
1: campanha. É... Já é um receio de que os times estejam perdendo demais de propósito. E aí isso equilibra em todos os times que não se classificaram para a pós-temporada.
0: Só que naquela época também tinha muita troca de escolha de draft. Não se dava o mesmo valor que se dá hoje. Que, tipo, não, esse cara não, não vale uma escolha de primeira rodada. Naquela época era meio jogado, assim, os times botavam escolha de draft em tudo. Então... Às vezes você podia pensar... Pô, eu tô na beira dos playoffs. Vale mais ir lá e tomar um pau do Lakers ou do Celtics na primeira rodada? Ou pelo menos participar do sorteio? Provavelmente a sua escolha nem era sua. Você tá com a escolha de outro time... Era uma bagunça. Né? então era, era mais bagunçado naquela época. Mas foi assim. E aí alguns anos depois eles perceberam que talvez fosse uma ideia melhor... Colocar pesos nessa em cada posição. Então tem, é um sorteio entre todo mundo... Que partes que, que não foi para os playoffs, mas os times
1: de pior campanha têm mais chance de ser sorteado do que os times de melhor campanha. Isso, e a partir de 86 a gente só sorteia as três primeiras escolhas. Então, todos os times que não foram para os playoffs participam desse sorteio, com pesos diferentes. É, mas não é para a primeira escolha, Isso, como mas... era antes, é para as três primeiras. É para as três primeiras escolhas. E aí o, o peso disso é que é diferente. É... Era de 16,7% a chance do pior time conseguir a primeira escolha e ia diminuindo conforme você vai subindo na tabela. Em 93, em vez de 16, passou para 25%. Então, aumentou a chance aí do pior time ser favorecido com a escolha logo do topo do draft. É, quando
0: eles colocam esse peso, é bem parecido, né, entre os piores times. É 16,7% que você falou. Do time de pior campanha, mas o segundo, a segunda pior campanha tem 15,1% de chance de ser sorteado. E depois 13,64%, 12,12% estão ainda meio pertinho. Com essa mudança em 93, 94%, ser a pior campanha é um baita bônus. 25% e o time de segunda, da segunda pior campanha, tem 16,4%. É uma diferença colossal. Tipo, a NBA está implorando.
1: Para que haja uma briga para ser o pior. E aí o que aconteceu? Houve uma briga para ser o pior. E aí sim, você tem times que desmontam de propósito, que olham pro draft mais do que olham pro basquete jogado em quadra e permite, por exemplo, a tática dos Sixers de fazer isso por longos anos até receber uma estrela, né? É, e, e a NBA só poderia culpar ela mesma. É uma regra, né? Ela deu um bônus
0: enorme para ser o pior time. Vai acontecer o quê? Os times vão brigar por isso. Se você já tá lá embaixo, se você já tá na lama, se você tá no fim da temporada e você já sabe que vai ser um dos
1: piores, um dos três piores times, você quer ser o terceiro pior ou o pior? Pois é, o pior faz muito mais sentido você ser o pior ao invés de ficar entre os piores. É. E para times que têm dificuldade de contratar talentos, times de mercados pequenos ou times que estão em campanhas muito ruins há muito tempo, fica difícil você convencer uma estrela a jogar para você. O draft acaba sendo a única esperança. Então, o time vai perder de propósito mesmo para conseguir uma primeira escolha, porque é o único jeito ele recebeu uma estrela, né? É. E a temporada... seja
0: jovem, né? E a temporada já tá perdida
1: mesmo. Pois é. Então. Mas aí, a NBA, preocupada com o que o Sixers fez durante muitos anos, mudou a regra em 2019. Isso. Aí, os três piores times da, da temporada têm juntos 14% cada um é. de chance de conseguir a primeira escolha. É 14%, que é menos
0: do que tinha... A quarta pior campanha na né, regra anterior. A quarta pior campanha na regra anterior tinha 16,3% de chance de ter mais. Agora
1: os Agora piores não. têm 14.
0: Os três piores times têm 14% cada um. E se você... A quarta pior campanha, 12,5%.
1: Nem é tão não diferente assim. é tão assim.
0: distante assim. E se você tem a quinta pior campanha, 10,5%.
1: Também não tá tão longe. Que
0: é, é um pouco longe de 14, tipo 10 para 14, mas... Você vai fazer todo um malabarismo e trocar bons jogadores para ganhar esses quatro
1: pontos percentuais? Sabe o que é engraçado? A quinta pior campanha talvez esteja brigando ali para ir para o play-in, para ir para o torneio é. pro de chá. Então, os times perceberam isso nessa nova regra. Ser o pior não faz muito sentido. Não garante para você nada. Suas chances de conseguir a primeira escolha não são tudo isso. E se você for um pouquinho melhor do que isso, você já está dando chance para os seus jogadores de terem rodagem numa disputa para o playoff. E a gente sabe hoje em dia que está tá acabando a, a areia. Está acabando? Os... é Carinho Acabou. seu, né? <risos> Tem que dar um tapa final.
0: Os front offices hoje, os general managers, etc., eles vivem a base de números, né? Os nerds tomaram conta do escritório e tudo é, é mensurável, tudo é contabilizado. Acho que eles sabem bater o olho e falar 14%. É, o não... quão com não grande é, compensa, é 14%? tipo fazer todo um, um, um carnaval para ter 14%, que é a mesma do cara que talvez nem tenha feito toda essa away de trocar grandes jogadores, ou promessas, ou escolhas de draft, etc. E acabou com a terceira pior campanha. Só não vale a pena. Você faz um time... Você pode fazer um time jovem. Você pode fazer um time que você sabe que não é cheio de estrelas. Mas você não faz o que os Sixers faziam.
1: Claro. A NBA ainda promove que os piores times sejam os mais beneficiados no draft. Isso vai continuar acontecendo. É importante para a igualdade, para a estabilidade da liga. Só que ser o pior já não é recomeçar da mesma maneira. É. Então faz sentido você ter times jovens, você ter times que não tem muita pressa. Não faz sentido você desmontar, você dar passos para trás. É, o que a NBA está dizendo é que é legal
0: que o Imbaniama vá para um time mais fraco. A questão é, não importa se é o Pistons, se é o Spurs, se é o Magic, se é o Rockets. Pra você importa, você queria que fosse o Rockets. Obviamente. Mas pra NBA como um todo, ele só precisa ir pra um time mais fraco e jogar ele pra cima de novo.
1: E aí acaba ajudando nessa ideia de que a NBA seja uma boa liga, uma liga forte e competitiva, porque nenhuma equipe vai dar um passo pra trás de propósito. Talvez algumas equipes deem passos para frente muito devagar porque estão aí interessados no draft. Mas isso tem que ser um plano de longo prazo. Você tem que pegar talvez a terceira escolha. Aí a quarta. Aí a segunda. Aí a primeira. É. Aí a quinta. Então, você tá sempre andando para frente aos pouquinhos. para trás só não compensa. Não vale a pena.
0: Então, eu declaro aqui que a polêmica tanking acabou.
1: Isso. A gente não tem mais que falar acabou. sobre times perdendo de propósito. Já não faz mais sentido... Os times não estão tentando. Se um time está perdendo muito, como o Spurs está numa fase horrorosa, é porque não tem talento suficiente para ser melhor é. do que isso. E no máximo, eles não vão fazer
0: uma troca para melhorar o time no meio da temporada. Porque
1: e... não tem pressa. É. Não faz sentido ter pressa. Mas isso já acontecia mesmo antes, mesmo em drafts que não são tão badalados assim. Pois é. Então, vamos encerrar isso e celebrar uma NBA que agora é mais competitiva, que não tem aí campeonato para ver quem é o mais horroroso. Todos os times que estão aí no fim da tabela estão sonhando com o torneio colher de chá. Se eles tiverem boas sequências, eles podem estar ali disputando a décima é, vaga. Outra mudança de regra que foi um incentivo para times que estavam lá embaixo é. não perder de propósito. E que um baita holofote enche ginásio, é, é legal para eles, né? Então é isso, estou
0: muito feliz, porque é um assunto que a gente falou muito <risos> a ponto de começar a irritar. Então, se você quer ouvir, ouça o bola presa do passado. Não ouça, é ruim mas tá lá, ficou no passado a discussão a não ser que apareça algum outro processo maluco, que eu acho que não vai aparecer porque não vale a pena, como a gente mostrou aí a gente volta, mas não quero isso. quero envelhecer
1: sem falar de tank perfeito, olho no futuro, que o futuro vai ser melhor e mais brilhante, e no futuro tem mais 15 minutos, além é claro do podcast, que a gente grava ainda essa semana, quinta-feira ao vivo ou sexta-feira no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito.
0: É isso aí gente, até mais
1: tchau, tchau tchau